0: Hi und herzlich Willkommen heute zur neuen Folge von Data Champions mit Dennis
1: und Sarah. Hi.
0: <lacht> Hallo Sarah. Und äh, nachdem wir letzte Woche doch unsere Quadrologie abgeschlossen haben rund um das Thema Was gehört in den Werkzeugkasten eines Change Management Consultant, sprechen wir heute über das Thema kognitive Verzerrung. Und insbesondere haben wir uns aus diesem Bereich etwas rausgenommen, dass sich Clustering Illusion nennt. Und das klingt jetzt total nach Raketentechnologie. Ich bin mir aber sicher, wirklich sicher, Sarah, dass jeder, der das hört, gleich sagt, ah, das steckt also dahinter, weil er jeder schon mal sich drin ertappt hat. Damit herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Und Sarah, fast wie in alter guter Manier, wenn ich anmoderiere, ja, frage ich dich immer nach den Basics dazu. Ne? Und ich glaube, das Wichtigste ist, oder vielleicht sollten wir damit starten: Was verstehst du unter kognitiver Verzerrung?
1: Das, was ich unter kognitiver Verzerrung verstehe, ist auch tatsächlich das, was einfach in der, ich sag mal, in der psychologischen Lehrmeinung, vor allem in der verhaltenspsychologischen Lehrmeinung sehr verbreitet ist, nämlich die Tendenz unseres Gehirns, Abkürzungen zu nehmen. Das Modell dahinter, das nennt sich kognitive Leichtigkeit. Äh Leichtigkeit. Unser Gehirn mag es gerne einfach. Das ist auch ganz nachvollziehbar, weil wir treffen am Tag um die 20.000 Entscheidungen unterbewusst und davon kommt nur ein Bruchteil überhaupt in unsere, ja, in unsere aktive Hemisphäre, in der wir uns dann damit auseinandersetzen, was jetzt eigentlich diese Entscheidung für uns bedeutet. Also ob ich jetzt einen Schluck Kaffee nehme oder nicht, ist eine Entscheidung, die ich treffe, über die muss ich aber nicht aktiv nachdenken. Wenn ich im Auto sitze und abbiege und den Weg schon einige Male gefahren bin, den Blinker zu betätigen, das ist eine Entscheidung, die ich durchaus treffe oder eine Angewohnheit, also quasi eine Entscheidung, die so oft getroffen wurde, dass sie in, die, in den Angewohnheiten-Set landet. Und ich muss nicht drüber nachdenken, ich muss es nicht prozessieren. Wir denken ja aber am Tag trotzdem über... Ganz, ganz viele Dinge trotzdem nach.
0: Fällt da sowas auch drunter, wie, da hat jeder sich schon mal ertappt, du steigst ins Auto, fährst los, weißt genau, wo du hin willst, ja, besuchst deine Eltern, warst da, bist da schon hundertmal hingefahren. Steigst ein, schaltest Radio an, hörst unseren Podcast natürlich und auf einmal denkst, oh, ich bin schon da. Ja, fällt es mhm. damit mit drunter?
1: Mhm es fällt mir drunter, dass man nicht jeden einzelnen Schritt während man fährt aktiv bedenkt. Das ist diese mhm. kognitive Leichtigkeit, dass man nicht denkt, jetzt schalte, also wenn man ein Auto mit Schalter, Schaltung hat, jetzt schalten, ähm, blinken, Seitenblick, also dieses, was man vielleicht ja. ganz am Anfang in der Fahrschule jetzt immer sehr aktiv mitgedacht hat, das wird ja irgendwann mal leicht. Und so gilt das eben genau das, dieses Gefühl von, oh, ich bin schon da und ich habe dazwischen aber eigentlich ganz, ganz viel gemacht, ohne es aktiv drüber nachgedacht zu haben. Das ist so ein Fall von, ah, oh, das war jetzt leicht. Und kognitive Verzerrungen passieren, wenn unser Gehirn eine Abkürzung nimmt, dann aber, ich sag mal, aus Gewohnheit falsch abbiegt. Oder auf eine bestimmte Art abbiegt, die immer zur gleichen Verzerrung führt. Das Ganze, also Entscheidungen... Scheint Wahnsinn werden... zu
0: sein. Bitte? Ich sagte, es scheint Wahnsinn zu sein.
1: Ne? Nee, 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 ist ist nicht. Aber wir haben Entscheidungen eigentlich, wenn wir darüber nachdenken, schon längst getroffen. Wenn wir anfangen, über eine Entscheidung nachzudenken oder über eine Sache nachzudenken, das Einzige, was wir dann eigentlich nur noch machen, sind die verschiedenen Argumente dafür und dagegen abzuwägen nochmal, um trotzdem auf die gleiche Entscheidung zu kommen. Ganz häufig zumindest, gerade bei schnellen Entscheidungen. Also ich glaube, ich muss sogar noch einen Halbschritt zurückgehen, weil unser Gehirn ist nämlich in zwei Systeme, in zwei Arbeitssysteme aufgeteilt. Also es gibt quasi das sogenannte System 1 und das System 2. Das hat der äh, Nobelpreisträger Kahnemann hat das sehr intensiv erforscht und die Systeme greifen super, super gut ineinander. Ähm, das System 1 ist aber ein bisschen faul. Das sagt, hey, ich mag jetzt irgendwie nicht, nicht super, super intensiv mit was beschäftigen. Das passive Denken, das läuft schon, das passt. Während System 2 rational intensiv nochmal Themen durchleuchtet und ähm, ja, im Prinzip überbrückt. Und diese Systeme funktionieren sehr gut für uns, eben weil wir nicht die ganze Zeit aktiv über irgendetwas Bestimmtes nachdenken müssen. Sie funktionieren aber in dem Moment nicht mehr gut für uns, indem wir anfangen, komplexe Entscheidungen unterbewusst zu treffen, weil diese Entscheidungsabkürzungen, die haben unsere Spezies Jahrhunderte, Jahrtausende lang dazu gedient zu überleben. Weil du wenn ein Leopard auf dich zuläuft, möchtest du keine Entscheidung treffen, ob du wegläufst oder nicht, sondern du tust es einfach. Das passiert uns aber heute selten. Also ich bin heute noch nicht von den Leoparden gejagt worden. Weiß nicht, wie es bei dir so ist.
0: Heute war einer im Büro, aber nein. <lacht> ich, ich glaube, jeder kann sich ganz gut vorstellen, worauf das schon, schon nachher einzahlen wird. Und wie groß deswegen auch das Thema kognitive Verzerrung ist. Und jeder alleine, so wie du es schon sagtest, ja, das ist nun mal was einfach mit den, also mit den Urtrieben, mit den Urinstinkten, aber auch quasi mit unserer Entwicklung des Menschen einfach... Einfach so hart verzahnt, Das heißt einfach, wir kommen auch einfach aber aus diesem Thema nicht raus. Ja? Also es gibt vielleicht dort Möglichkeiten, sagen wir mal, diesen Fehlerfall zu reduzieren. Ne? Ich, vielleicht kommen wir gleich nochmal da drauf. Ja? Aber es gibt ja auch ganz unterschiedliche Arten von kognitiver Verzerrung. Und wir haben ja gesagt, heute nehmen wir uns genau das raus, ähm, was auch jeder schon mal gehört hat. Also nicht gehört hat, aber zumindest jeder schon mal, in diese Falle reingekommen ist. Ne? Und das ist das Thema Clustering Illusion. Ne? Und vielleicht sollten wir, würde ich dich bitten, ja, uns gib uns doch eine kurze Einführung ja, in das Subthema Clustering Illusion, was du darunter verstehst oder was die Wissenschaft darunter versteht. Und lass uns mal schauen, wie wir das gleich in den Kontext auch zu Daten bringen können.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Äh, die Clustering Illusion, die hat der, ähm, ich glaube auch ein Psychologe war es, äh, Thomas äh, Jillowitsch hat die entdeckt, hat die erforscht, ist draufgekommen, dass es das ein Thema ist. Das Prinzip ist, Prin ist eigentlich ganz leicht. Wir als Menschen neigen dazu, Muster in allen möglichen Dingen zu suchen. Also dass der Lachen, das Lachen auf dem Kaffee, ähm, die, die, das Gesicht im Mond, äh, was du in, in der Vorbereitung von unserer Folge als Beispiel genannt hast, ist auch ein sehr, sehr schönes. Und, und das sehr, sehr, sehr gerne, Anhäufung von bestimmten Ereignissen, die nicht zufällig wirken. Das ist so eine ganz, ganz, das ist ein riesengroßes Feld für Clustering Illusion. Und da gibt es auch ein paar ganz prominente, ein paar ganz spannende und tolle Beispiele.
0: Klassischerweise, das, was mir dazu gerade einfällt, leider Gottes stürzt ein Flugzeug ab. Man denkt auf einmal, so in den nächsten Wochen passiert das drei, vier Mal und man vermutet eine, eine, eine Kette, eine, eine Serie. Ja, dabei ist das einfach der dumme Zufall.
1: Das äh, Bermuda-Dreieck hat seinen, seinen ominösen Ruf genau aufgrund einer solchen äh, Clusterillusion. Also da gab es einmal den, den Fall, dass äh, Piloten sind in dieses, dieses Dreieck vorgedrungen, Dreiecke dieser Art, die mit bestimmten Meeresströmungen, ähm, also Tiden, Tidenunterschieden, mit Luftströmungen und einfach so quasi, wo bestimmte Wassermassen aufeinandertreffen, die ein bestimmtes Klima erzeugen, gibt es auf der Welt so um die mindestens 100. Es gibt davon auch so eine Top 10, also so die zehn gefährlichsten, auch dieser, dieser, dieser Dreiecke, dieser Gebiete, die einfach ähnliche Marker aufweisen. Beim bermuda war es so, dass ein Militärflugzeug da vorgedrungen ist in diesen Bereich und die nach kurzer Zeit die Orientierung verloren haben. Die wussten nicht mehr, wo sie sind. Es gab dann einen Funkaustausch und es wurde mit einem anderen Flugzeug ausgemacht. Wir treffen uns an der und der Stelle, dann können wir euch quasi evakuieren, dann macht ihr eine Wasserlandung, wir nehmen euch mit. An der Stelle sind die aber niemals angekommen. Und kurze Zeit drauf, ist, also so ein halbes Jahr, Jahr drauf, ist eine ähnliche Sache mit einem anderen Militärflugzeug passiert. Und weil man es sich nicht erklären konnte, was mit denen passiert ist und diese Geschichte auch mit diesen verlorenen, versch verschollenen äh, ja, Piloten, die plötzlich einfach von der Karte verschwunden sind, von Funk verschwunden sind, das hat natürlich was total Mysteriöses. Und daraufhin hat man angefangen, in diesem Gebiet immer mal wieder auch solche solche Ereignisse zu beobachten. Und das hat natürlich den Bermuda-Dreieck so einen ganz, ah, oh, das ist super gefährlich. Und na, also hat natürlich auch, das regt natürlich auch die Fantasie an. Wenn man sich jetzt aber einfach nur die Zahlen ansieht und die Statistik, wie viele gefährliche Unfälle gibt es da, wie viele Flugzeuge verschwinden da wirklich jedes Jahr, welche mysteriösen Botschaften hört man im Sonar, ist es nicht mal in den Top Ten. Also es hat es nicht mal in die zehn gefährlichsten Orte dieser Welt geschafft, sondern ist einfach, ja, ist halt, ein, ist halt ein, ein, ein Strömungswechsel, ist ein Luftströmungswechsel, der für gewisse technische Schwierigkeiten sorgen kann, aber halt auch nicht mehr als andere.
0: Hm. Heißt natürlich dann auch, wenn wir das mal bezogen, also beziehen mal in den Kontext auf das Thema Daten. Wir haben, wir produzieren, jeder weiß es selber, Enorme Mengen an Daten in einem Unternehmen. Ähm, jetzt gibt es ja immer auch große Datenmengen, gerne in Tabellenform, wo nach Mustern gesucht wird. Das ist ja einfach, gerade das Thema Data Mining sucht ja genau nach solchen Mustern. Mhm. Ähm, und das ist halt für mich auch immer die größte Gefahr, wenn ich ein vermeintliches Muster gefunden habe, sei es dadurch, dass ich selber die Daten durchgesehen habe, sei es durch ein Data Mining Algorithmus, der nicht gut trainiert ist, weil er einfach nur Muster sucht und nicht entscheiden kann, ob das jetzt gerade ein Clustering Illusion ist oder ob da wirklich was dran ist und quasi nicht eine Intelligenz nochmal drüber schaut und sagt, so, ah, das ist wirklich ein Muster, was man untersuchen sollte, ja? mhm. sind wir im schlimmsten Fall auch immer einer Fehlannahme oder unterliegen wir einer Fehlannahme, was im schlimmsten Fall dazu führt, dass wir natürlich im Unternehmen eine falsche Handlungsempfehlung rausgeben auf Grundlage der äh, Muster, die wir vermeintlich versucht haben zu erkennen. Und da glaubst du gar nicht, wie oft ich auch da schon reingefallen bin. Ich habe es nie Clustering Illusion genannt. Ähm, jetzt schon. Macht beim Kunden auch einfach noch einen besseren Eindruck. Aber äh, es ist ganz oft immer, dass wir genau diese Muster suchen wollen, weil wir darauf meinen, dass wir saisonale Effekte haben. Ja, dass wir sagen, ah, Wahnsinn, Weihnachten ist doch wieder am 24.12. Ja, Es gibt das bekannte Sommerloch, ja, weil das drei-, viermal im Muster so erkannt worden ist. Also nehmen wir es auch als Gott gegeben hin, ja, verbreiten diesen Irrglauben ja, und unterliegen eigentlich klassisch ständig dem Cluster Illusion. Die Frage, die sich jetzt ja viele stellen, kann unser Gehirn so konditioniert werden, dass wir das, ähm, diese Gefahr etwas reduzieren oder müssen wir nur mal sagen, naja, nur mal als Spezies haben wir halt diesen Manko und das werden wir auch vielleicht die nächsten Evolutions Stufen leider nicht ganz wegbekommen. Was, was, was sagst du? Was sagt die Wissenschaft dazu? Was kann der Hörer vielleicht für heute einfach nochmal mitnehmen, wenn er sagt, Mist, da? genau da bin ich schon <lacht> reingetapst?
1: Tatsächlich ist die menschliche Fähigkeit, Muster zu erkennen, eigentlich eine sehr gute, auch evolutionär eine gute. Also nur weil unser technologisiertes und sehr, sehr schnelllebiges Alltagsleben uns da immer mal wieder eine Falle stellt, heißt das nicht, dass die Grundtendenz zu sagen, okay, alles klar, erkenne ich hier ein Muster, nicht eigentlich was total Kluges ist und was total Sinnvolles, weil es hilft einfach Muster reduzieren, Komplexität und wenn ich Muster erkenne, kann ich mich auf bestimmte Dinge verlassen. Deswegen arbeiten wir mit Piktogrammen, deswegen schauen wir, dass Regeln immer einen gleichen mhm. Muster folgen, einfach weil es hilft, bestimmte Vorgänge weniger komplex zu gestalten. Ähm, um aber, also deswegen glaube ich auch nicht, dass unser Gehirn sich da wegentwickeln wird, weil wir viel zu viel davon profitieren, als dass es uns schadet. Wo man sich aber so ein bisschen umtrainieren, beziehungsweise was vielleicht hilft, ist schon mal den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität zu lernen. Also mhm. quasi sich mal aktiv damit auseinanderzusetzen, also ne, Kausalität, das bedeutet, dass eine Sache eine andere hervorruft, eine andere Sache im Prinzip etwas ist notwendig, damit die andere Sache passiert. Es gibt einen kausalen Zusammenhang. Korrelation ist eher ein, es gibt eine Tendenz, dass diese, dass diese beiden Dinge zusammenhängen, aber nicht zwinge, also, aber ob dieser Zusammenhang jetzt zufällig ist oder nicht, das sagt das einfach nicht aus. Und erst wenn wir wirklich eine, eine Korrelation und einen kausalen Zusammenhang in, eine, in einer Tatsache haben, erst dann können, können wir uns quasi auf die Muster, die wir sehen, verlassen. Dafür gibt es statistische Auswertungsmethoden. Also sich tatsächlich mit gut gemachten Statistiken auseinanderzusetzen zu bestimmten Themen, die eben genau solche Sachen versuchen, eben auszumerzen, ne? so Wahrscheinlichkeitsfehler, die versuchen, ähm, diese, diese Tendenz, diese Illusion einfach mit, mit klaren Zahlenherleitungen, mit klaren Darstellungen darzustellen, ist eine Hilfe. Tatsächlich, das Beste ist natürlich, Statistik zu lernen, um einfach das natürlich auch entsprechend interpretieren ja. zu können. Aber sich mal bei einer Sache, wo man sich nicht sicher ist, an den Statistiker zu wenden zum Beispiel. Jemanden, von dem man weiß, alles klar, die Person hat da Erfahrung, die kennt sich damit aus, die ist affin in dem Thema, gerade bei wichtigen Entscheidungen. Ich glaube, man muss das nicht bei jeder alltäglichen Entscheidung machen, aber bei Dingen, wo es schon wichtig ist, wo strategische Entscheidungen mit dranhängen, dass man nicht sofort sagt, ah, zack, da, da ist das Muster, da haben wir es, sondern dann nochmal den Halbschritt zurückzugehen und zu hinterfragen, Moment, Korrelation oder Kausalität, ähm, kann ich gerade nicht beurteilen was und dann einfach quasi dann die Daten vielleicht nochmal ein bisschen tiefer zu graben, um dann auch dieses Muster, das vielleicht erkannt ist, auch nochmal zu untermauern. Das gibt dem Ganzen natürlich auch eine ganz andere Aussagekraft, zu sagen, hey, guck mal, Na, auch im Positiven, hey, guck mal, unser, unser Dashboard, unser, unser BI-Auswertungstool hat dieses Muster erkannt, jetzt haben wir es nochmal überprüft und das Muster ist valide und wir können daraus folgende Ableitungen äh, folgende Ableitung machen, ist natürlich auch bei, bei so wichtigen Entscheidungen total, total gut, weil man, man mhm. naja, man trifft sie nochmal datengestützter.
0: Das ist, glaube ich, etwas, was viel zu selten in, in Unternehmen passiert. Ähm, ich bleibe mal in dem Fall, Einführung BI-Tool oder ein Unternehmen hat ein BI-Tool. Das, das Tool hat ein Muster erkannt. Es hat äh, aufgrund der Datenlage eine Visualisierung äh, genommen. Ich sage hervorragend, ich habe dem Visualisierungstool und dem den darunterliegenden Datenquellen vertraut. Daraus leite ich jetzt im schlimmsten Fall etwas Falsches ab, ja, obwohl es für die strategische Ausrichtung des Unternehmens essentiell wichtig ist. Die wenigsten Unternehmen, und ich hoffe, dass ich mich irre, aber mit vielen, mit denen ich höre, wie, unter wie viel Zeitdruck sind. Ich nehme mal ein kleines Beispiel. Ein Controller, der neben seinen monatlichen Auswertungen, ja, klassische betriebswirtschaftliche Auswertungen, auch immer ad hoc anfragen, gerade so klassischerweise, ich kann mir nicht vorstellen, dass der ständig noch die Zeit aufbringen kann, jetzt nochmal die Kennzahlen so genau zu analysieren, ob sie wirklich jetzt eine, es ist eine Korrelation, es ist eine Kausalität, kann ich diesen Daten jetzt vertrauen, sondern ich glaube, dass das manche auch einfach als gegeben hinnehmen und sagen, ich schicke es erstmal raus. Ja. Bei vielen Kennzahlen ist es jetzt wahrscheinlich, ist es auch relativ einfach dann zu erkennen und sagen, ja, das ist wirklich eine valide Kennzahl oder ist es ist wirklich eine, eine Valide, KPI, ich bin aber bei dir, wir sollten alle gut tun. gerade wenn wir mal in einem großen strategischen Meetings sind, worauf wir quasi wirklich eine Neu- oder eine Umorientierung oder eine Neuausrichtung etwas machen, dass wir uns die Zeit nehmen, quasi diese Visualisierung vielleicht sogar noch mal zu hinterfragen oder die Datenquellen zu hinterfragen und gerne dann mal jemanden mit, mit hinzuziehen.
1: Ja, das hängt natürlich auch daran ab, wie man das ganze Thema ähm, Datenauswertung im Unternehmen hm. auch aufhängt. Also hat man jetzt ja. einfach mit einem, ich sag mal, mit einem Schnellschuss ein BI-Tool eingeführt, um schnell Dinge abzubilden, ähm, die halt schon immer so waren, wo man sich vielleicht auch über die Datengrundlage und auch über die Herleitungen nur wenig Gedanken gemacht hat, ähm, wo man vielleicht auch nicht unbedingt noch mal einen, einen Experten oder eine Expertin für das Thema einmal herangezogen hat, um die Validität von solchen Kennzahlen zu prüfen, auch zu sehen, hey, ne, das, wo das herkommt, das einfach noch mal zu hinterfragen, bevor man zum Beispiel so ein Visualisierungstool eingeführt hat. Weil ein Visualisierungstool ist total gut, um eben genau diesen menschlichen, diese menschliche Komponente mit, ich, ich vermute, hier und hier ein Muster ein bisschen auch äh, zu, zu, zu puffern, um einfach dann quasi nochmal den neutralen Blick drauf zu werfen, wenn man eigentlich das Gefühl hat, hey, irgendwie haben wir das Jahr über doch nur Pech, wir, wir verlieren doch irgendwie ständig irgendwelche Kunden und alles läuft schief. Dann einfach zu sagen: Moment, wir gucken uns mal die Vergangenheitswerte an, wie es da war. Wir gucken uns mal den allgemeinen Marktvergleich an. Also wenn das wenn das Tool das schon gut macht, dann ist ja alles fein, weil dann kann man nämlich dieses Bauchgefühl von, das passiert doch jetzt am laufenden Band, weil man vielleicht auch noch privat gerade irgendwas Negatives erlebt hat, weil vielleicht irgendwie bei Freunden auch noch irgendwas gerade schief geht, dann auch zu sagen, hey, das ist aber auch eine Scheißwoche. Das passiert ja dann total schnell. Obwohl es statistisch eine ganz normale Woche ist. Es passiert mhm. gar nicht statistisch viel mehr oder weniger, als man denkt. Aber dadurch, dass man gerade in der persönlichen Situation das erlebt, das erlebt, das erlebt, interpretiert man auch vielleicht plötzlich die Dinge, die man so jetzt im, im Day-to-Day-Business erlebt, anders, als man es normalerweise würde. Man erkennt ein Muster. Hey, das Muster sagt, die Zeiten werden schlechter. Und dann fängt man an, diese Dinge anders zuzuordnen. Und da kann mhm. natürlich dann auch so ein so einen Tool unglaublich gut helfen, um diesen... Ne, diesen Bauchgefühlfaktor ein bisschen zu eliminieren und einen auch einen, einen klareren Blick zu geben. weil machen wir uns nichts vor. Ne? Aktuell, wenn man jetzt irgendwie nur mal an den Tag ein bisschen viel Nachrichten gehört hat, daraus dann auch wirklich schlimme Dinge abzuleiten, das kann schnell passieren. Hm. Ähm, dann aber trotzdem nochmal den Halbschritt zurückzunehmen und zu sagen, okay, hey, wie ist es denn eigentlich so im historischen Vergleich über die letzten 100 Jahre? Oder ähm, was Wo haben wahrscheinlich wir... wahrscheinlich
0: rauskommen würde, dass, dass unsere Wirtschaft ständig und regelmäßig von Krisen nun mal quasi getroffen wird und es immer bisher einen Ausweg gab. Ja? Also. Genau.
1: Wobei, da können wir auch tatsächlich auch nochmal über einen anderen Bias irgendwann mal reden. Da gibt es nämlich durchaus noch so ein, so ein paar andere, die dann eben auch so dieses, dass man eigentlich nicht aus Vergangenheitseffekten Zukunftseffekte herleiten soll. Das Darüber macht mir doch nicht mal... mein
0: ganzes Thema Forecast gerade kaputt. Äh,
1: und wir zwar betrachten
0: in... vergangene Werte und prognostizieren sie auf, auf zukünftige Werte, ohne quasi andere Einflussfaktoren unbedingt in Rücksicht zu nehmen. Aber ich glaube, das führt zu weit und sollte in einer eigenen Folge irgendwann mal berücksichtigt finden. Also uns geht der Themenstoff nicht aus, definitiv nicht. <lacht> ich möchte es auch gar nicht abbrechen. Ich finde es einfach nur unglaublich charmant. Es ist so ein, ein cooler Name für etwas, was jedem schon passiert ist. Und ich hatte gerade aus seinen Ausführungen gerade auch schon selber gedacht, was kann ich für mein tägliches Business halt mitnehmen. Und ich habe für mich ein paar Learnings mitnehmen können. Und dann kam auch wieder für mich hoch, dass ich dachte, ah super, jetzt kann ich eigentlich sogar noch besser argumentieren, auch gegenüber Kunden und Interessenten. Warum macht ein Datenkatalog Sinn? Ja? Warum in einem Datenkatalog, sagen wir der Single Point of Truth einer Kennzahl wirklich Sinn macht, ja, weil sie nun mal validiert ist, ja, weil sie halt nachher nicht einem Clustering Illusion ähm, quasi in, entgegengekommen ist. Ähm, Finde ich unglaublich spannend und mit ein bisschen Hinblick auf, auf die Zeit, weil ich weiß, dass wir heute... Rein, äh, ich, ich weiß nicht, wie viele Folgen es werden, Sarah, ja, aber es werden wahrscheinlich wieder einige ja, über das Oberthema kognitive Verzerrung sprechen. Und wir haben heute genau den ersten einfach mal kurz unseren Zuhörern einfach mitgeben können. Und hast du noch etwas, was du unseren Zuhörern gerne noch mit auf den Weg gehen möchtest? Die letzten Sätze gehören dir für den heutigen Data Champions Talk.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, über wichtige Entscheidungen einfach noch mal die Nacht zu schlafen. Und mhm. bevor man Entscheidungen trifft, vielleicht auch noch mal eine andere Meinung von jemandem hinzuzuziehen, der noch nicht die ganze Zeit im, im, gleichen, im gleichen Austauschprozess ist. Das kann nämlich unglaublich helfen, auch noch mal eigene Mustererkennungsfehler einfach zu hinterfragen. Auch bevor Und vor allem die Leute auch einfach mal mit einem frischen Blick ranzulassen, ohne auch, dass man irgendwas sagt. Um einfach mal zu sehen, wie die sowas interpretieren. Und das dann auch mit offenem Herzen dann auch anzunehmen und zu gucken, ob es jetzt an einem selbst liegt oder doch an den anderen.
0: <lacht> Damit sage ich Dank für den heutigen Talk. Ähm, er macht mir immer Spaß, aber auch heute hat er mir besonders Spaß gemacht. <lacht> ich freue mich auf den nächsten Talk, liebe Sarah. Ich sage bleibt gesund sehen. und bis zur nächsten Woche.
1: Ja, vielen Dank. Ich hatte auch wieder sehr viel Spaß. ist äh, ein Themenfeld, das ich sehr, sehr gerne mag und freue mich darüber, mal ein bisschen was erzählen zu können.
0: Danke dir. Bis bald. Dann
1: bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Tschüss.
0: Und Ciao.